0: Rádio Ciência. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Rádio Ciência. Meu nome é Elis Cristina, sou jornalista na Rádio FOP e hoje nós vamos entrevistar os autores do livro Cuidados que Transformam Aprendizagens na Atenção à Saúde de Pessoas Trans e Travestis em Minas Gerais. A obra é de autoria dos professores do Departamento de Medicina de Família, Saúde Mental, coletiva da UFOP, Alexandre Costa Val e Keila Deslantes. E quem me acompanha neste bate-papo é a estudante de Direito da UFOP, Jennifer Santos. Olá Elis, tudo bem? Sou a Jennifer. E antes de iniciarmos, gostaria de agradecer aos autores do livro, o Alexandre e a Keila, por terem aceitado o nosso convite.
1: Também queria agradecer é, esse espaço para a gente falar de um tema tão importante e necessário.
2: Também queria agradecer, né, por esse convite e pela oportunidade da gente divulgar também a nossa obra aí para a comunidade universitária.
0: Para iniciar, professores, contem para nós como surgiu a ideia da produção desse livro e também do processo de elaboração.
2: Então, acho que eu vou começar falando um pouco, porque eu coordeno uma série que se chama Cadernos da Diversidade, que é publicada pela Editora Autêntica já desde 2008, um bom tempo, né? E a gente tem vários números sempre voltados para as questões de, de, das temáticas da diversidade e a população LGBTQIA+. Né? E esse número em específico foi voltado né, para a temática trans, que é, de certa forma, um, um, um número bem diferenciado né, é, no contexto de toda a série, porque além de ter essa temática específica que a gente não tinha abordado a, ainda é, na, na, na nossa coleção, né, a gente tem a, a temática voltada para né, a área da saúde, né? E em diálogo com o professor Alexandre, ele refletiu. Vou passar a palavra para ele daqui a pouco. Ele refletiu sobre nessa cidade, né, de a necessidade, né, da gente pensar sobre essa temática especificamente no âmbito das nossas minas gerais, né, e, e muito especificamente também é, na perspectiva do acolhimento em saúde pública, né, no SUS. Né? Então foi foi nessa perspectiva que a gente trabalhou.
1: Pois é, esse projeto, ele nasceu é, a partir do desejo né, assim, de dar visibilidade é, para as experiências que acontecem no nosso território, né, na Minas Gerais, né, que são muitas, não são poucas, é, porque, na verdade, é, o cuidado voltado especificamente para a população trans e travesti já vem acontecendo é, há algum tempo, é, no Brasil, ainda acontece de forma precária, né, assim, no entanto a gente tem é, vários é, serviços de referência e o que acontece na prática é que a visibilidade maior acaba sendo dada para os serviços que, que existem no eixo São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente, é, no entanto, é, a gente tem uma capilarização né, assim, dessa assistência em todo o território nacional e em Minas Gerais ainda não existia nenhum trabalho é, no sentido de é, fazer uma espécie de mapeamento em relação a esse tipo é, de cuidado e a gente já vem discutindo né, assim, as especificidades dessa população há algum tempo no campo da saúde, então a ideia foi a gente é, trazer um pouco aí dessas experiências que vem acontecendo no nosso território no intuito de divulgá-las né, incentivar é, novas ações
0: certo. A obra trata de um campo de discussão sustentado pelo Núcleo de Investigação das Subjetividades Contemporâneas. Né? Conta para a gente sobre o grupo e como são desenvolvidas as pesquisas.
1: Então, é, o NISC, né, o Núcleo de Investigação das Subjetividades Contemporâneas, ele é, surgiu né, a partir é, dos alunos né, assim, um espaço inédito na Escola de Medicina, né, e ele surgiu de uma forma bastante despretensiosa, né, um grupo que foi construído é, por e é, para os alunos, né, porque acabou se tornando um espaço aí de é, reflexão, de troca de experiências e de acolhimento também assim das diferenças. Então a gente começou com essa ideia de trabalhar é, a subjetividade de uma forma mais ampla, no entanto, é, rapidamente a gente focou é, especialmente nas diferenças relacionadas ao, é, aos gêneros e às sexualidades. É um grupo que tem um caráter, desde o início, interdisciplinar, né? então ele não é constituído apenas por, docentes e alunos da medicina, né, assim, mas é, desde o início a gente é, 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 sempre investiu muito, né, assim, para que é, docentes e alunos de outros cursos participassem e é um grupo que trabalha é, basicamente com dois braços, né, um braço de pesquisa e um braço de extensão. É, atualmente é, o nosso braço de extensão é, é o, o obsceno né, que é o observatório de saúde da comunidade extra normativa de Ouro Preto. E é, nesse nesse espaço, né, de trocas, de reflexão, de investigação, é assim a gente também vai criando. É, projetos de pesquisa, né? assim, sempre é, priorizando o protagonismo dos alunos.
0: E no livro, vocês também relatam experiências e cuidados voltados para pessoas trans no território mineiro. Qual a importância desses cuidados? Como eles seriam efetivados?
1: Então, na verdade, a gente está falando de uma população é, muito é, estigmatizada, né? assim, que é foco de muito é, preconceito. E muitas vezes né? assim, a questão da saúde ela acaba é, sendo centrada né? em questões relativas às infecções sexualmente transmissíveis né? e é, as intervenções no corpo, né? assim, que é, visam aí um, 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 uma certa é, afirmação em relação ao gênero ao qual a pessoa se identifica. Né? No entanto, é, as pessoas trans, travestis têm questões é, relativas à saúde, como qualquer outra pessoa. Né? Assim, então, a gente está falando de um cuidado integral, né? assim, que, é, obviamente, tem aí suas especificidades, né? assim, no entanto, é, ele não é focado nunca e exclusivamente nessas especificidades. E o nosso é, entendimento né? assim, é que esse... É, cuidado, ele é um cuidado que vai contemplar né, assim, os diversos marcadores da diferença né, relacionados não só à é, identidade de gênero, as questões relativas às sexualidades, né, assim, mas também a, a raça, cor, etnia, classe social, enfim, todos os marcadores sociais é, da diferença e é, um, um tipo de experiência né, assim, que eu acho que abre é, uma, uma perspectiva, né, assim, uma discussão é, é, já antiga aí no campo da saúde coletiva, né, assim, uma perspectiva de é, um cuidado é, integral e que é, vai ser voltado né, assim, nesse livro especificamente para essa população mas é, ao mesmo tempo também assim, abre é, essa possibilidade para a gente pensar é, o cuidado que é voltado para a população como um todo. Né? Assim, então a ideia é realmente é, 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 trazer um, um, um dar um foco para é, esses diversos marcadores da diferença é, assim, de forma a englobar todos todas e todos, né? Então, é, a gente está falando aí de um, um cuidado integral, ampliado, respeitando é, aí os princípios do Sistema Único de Saúde.
0: Keila, por que é importante esse olhar na construção de uma realidade menos violenta? E como a formação de profissionais com essa construção pode ser um diferencial?
2: Então, a gente está falando sobre... A questão da violência, né, dos marcadores aí, da diferença o tempo inteiro. E muitas vezes essas questões são bem simples, são bem cotidianas, né? Aí eu vou falar um pouco sobre uma questão que apareceu recentemente e que eu fiquei sabendo, fiquei ainda, ainda precisando tomar uma, uma atitude, né? É, pela primeira vez a gente tem um, um aluno trans na, na escola de medicina, né? E eu, inclusive, estou precisando fazer contato com ele, conversar, né? aí na qualidade até de, de vice-diretora da, da escola, mas por vias bem tortas, né, eu fiquei sabendo que ele tá com dificuldades muito simples relacionadas ao uso do banheiro, né, que é uma coisa que tem que ser resolvida imediatamente, sabe, é um constrangimento não por outras pessoas, né, mas em função... É, também, sempre por outras pessoas, né? mas uma questão própria dele, né? um constrangimento de frequentar banheiro masculino e ter que ficar esperando, né? e, e, e é uma coisa que não pode acontecer. A gente tem que dar uma solução para isso imediata, né? porque a pessoa não pode frequentar um ambiente diariamente e ficar constrangida, ter que ficar esperando o momento certo para ir ao banheiro, isso é, mu é, é muito doloroso, né? Muito, é muito sofrimento para uma pessoa, né? Então, como a gente falou no início, eu tenho muitas ações voltadas para a área da educação, né? E isso é básico na área na área da educação, né? Uma educação para o convívio, né? É... Agora, veja aí que também tem questões na área de saúde, né? Porque é... Né? usar o banheiro, né? fazer as suas necessidades é alguma coisa que afeta também a saúde da pessoa, né? se ela não faz o que ela precisa na hora que ela precisa, enfim, né? afeta a saúde física e mental, obviamente. Né? Então essas ações no dia a dia são muito importantes. Né? Agora o livro ele traz né, é, questões para além disso. Né? questões, como o Alexandre já comentou aí, que acontecem na rede pública de acolhimento né, a essas pessoas e ah, havia uma lacuna né, especificamente é, nos estudos sobre isso aqui em Minas Gerais, o que é muito interessante e, na verdade, por exemplo, é, é isso é alguma coisa que tem sido muito falado, no Rio, no eixo Rio-São Paulo especialmente né? mas que também é, é falado com muito preconceito né? é, a, 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 as questões relacionadas né? inclusive aos processos né? para é, a, a, o processo né? de transexualização é, ainda, ainda são objetos de muito preconceito sobretudo quando envolvem né, crianças e adolescentes, né? Então, há muita discussão e há muita, há muita rejeição ainda, né? Há muito preconceito, né? há muito debate. E há muito debate pesado em relação a isso, né? Então, assim, até o, o lançamento desse livro, né? Ele teve é, questões, né? De, de cerceamento, de policiamento, né, de dificuldade dos profissionais de terem, né, ah, os seus trabalhos divulgados, né, algumas vezes pelas instituições que, nas quais eles, eles estão vinculados, né, e... Teve capítulo que, infelizmente, não pode ser publicado. Não vou me dar, assim, ao direito, não sei se o Alexandre vai querer comentar mais sobre isso, mas eu não vou me dar o direito de falar sobre né capítulo que deixou de ser publicado em função de uma certa censura né, do trabalho que está sendo realizado em Minas Gerais, né, mas é uma obra que a gente está trazendo e que <risos> talvez até pela divulgação reduzida ou pela censura prévia, né? a gente não teve ainda muitas polêmicas negativas, felizmente, né, ou não, né, falei bem ou falei mal, mas falem de nós, né, é sempre bom gerar um, um certo impacto, né, porque significa que a, que a obra está sendo lida e discutida, mas é, é, discutir né, esse tema é um campo muito minado, né, é um campo muito minado ainda. Então, é isso, é, desde, desde o pequeno, né, desde a pequena, entre aspas, questão né, que está ali ao nosso lado, que a gente tem que resolver imediatamente, né, as autoridades, e nesse, nessa questão específica que eu mencionei, eu incluída, a gente tem que, que, que dar um, um direcionamento para isso, né, até questões muito mais amplas, né, de um cerceamento político, de um debate num de campo minado, Onde a direita e a extrema-direita jogam muito pesado, né? E, e que a gente está trazendo aí num é, diferencial, né? Por trazer ah, essa, essa, essa visão, né? Do que acontece em instituições públicas em Minas Gerais, né? A, a, a identificação dessa lacuna foi do Alexandre, né? E, e eu considero assim realmente a obra é extremamente necessária né? e, e que traz uma polêmica muito contemporânea né? e, e mostra um trabalho de extrema relevância né? feito aí em Minas Gerais e pelas instituições públicas. Né?
1: Eu é, venho desenvolvendo há algum tempo. E nesse sentido, vale a pena citar um grande parceiro é, nessa elaboração, que é o professor Hugo Price, é, a ideia de que trabalhar com as diferenças é uma forma de promoção de saúde. Porque na medida em que as diferenças elas podem né, circular por vários espaços, é assim, a gente começa a desfazer uma série de estigmas, preconceitos né? e, como eu disse, assim, não são diferenças é, relacionadas exclusivamente às sexualidades e aos gêneros, né? assim, mas a outros marcadores também. Né? Assim, na medida em que elas podem é, circular, que elas encontram né, esse espaço aí de visibilidade, é, Todos os corpos são tocados de alguma forma, né? Porque, é, independentemente de qualquer coisa, qualquer um de nós somos aí, de alguma forma, marcado por uma certa é, precariedade. Né? Assim, todos nós temos as nossas diferenças, as nossas marcas singulares. Não né? assim, de que isso circula né? e ganha um espaço de visibilidade, um espaço. É, de acolhimento, isso, de alguma forma, evidencia né, assim, que é, é possível a gente é, manter as nossas é, diferenças, as nossas singularidades para além é, de qualquer norma. Né, assim. Então, é, nesse sentido, né, esse tipo de movimento, né, de alguma forma, contribui aí para uma realidade menos violenta, né? assim, porque a violência é, é, acontece na medida em que é, tem algo né? assim, que a gente identifica no outro e que é, é insuportável para a gente, né? assim, então é algo que a gente é, é, vê no outro, né? assim, que a gente quer... É, de alguma forma, é, combater na gente mesma. Né? Assim, eu acho que isso, é, é, em alguma medida, está diretamente relacionado a esse ponto singular que habita é, cada um de nós. Achei é, muito importante a professora Keila tocar aí nesse ponto, no né, que diz respeito à infância e adolescência, é, porque. Realmente, nos últimos tempos, né? assim, a, a discussão aí, é, relacionada às pessoas trans, travestis no campo da saúde já acontece há algum tempo no é, território brasileiro, mas nos últimos tempos né? assim, o foco tem sido dado em relação a as crianças e adolescentes, né? Assim, de fato, é é uma discussão assim atravessada por muito preconceito, né? Assim, muito, é, muito estigma, né? Assim, o que de alguma forma vai gerando um, um pânico moral que impede a gente de é, avançar. É assim, a gente é, sabe que, embora tenha existido aí uma capilarização né, de serviços voltados né, especificamente para essa população é, em todo o território do Brasil, é assim, eles é, continuam sendo assim, é, insuficientes para poder é, atender toda a demanda e pouquíssimos são voltados especificamente para a é, população de crianças e adolescentes, né? E os poucos que são voltados para essa população, é, eles é, são extremamente normatizados né, assim, é, e algo né, assim, que não nos permite é, falar assim, que eles é, 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 estão é, é, sendo é, é, suficientes e é, atuando em uma é, perspectiva assim, sem qualquer tipo de normativa. Eles são extremamente regulados, são pouquíssimos é, é, usuários que têm acesso a esse serviço, é, assim, então, é, é, Existe aí todo um pânico moral, dizendo que esses serviços estão, é, é, de alguma forma, trabalhando com uma ideologia, né? a, a, a tal ideologia de gênero, né? assim, mas, na verdade, é, são serviços assim, muito regulamentados, né? assim, e que, é, até onde eu tenho conhecimento, eles prezam muito pela singularidade, né, assim, um trabalho e na perspectiva eh, do Estatuto da Criança e do, da, do Adolescente, né? Então, né, respeitando aí, todas as normativas do, do Conselho Federal de Medicina, né, que é o, o, o grande protagonista aí, é, na, na, na construção dessas normativas. Né? E, é, apesar disso, eles é, não conseguem grande visibilidade né? e esse fato que a que ela citou, né? assim, a gente é, realmente enfrentou uma série de dificuldades é, no sentido de dar alguma visibilidade para esse tipo de trabalho que acontece em Minas Gerais. E
0: vocês trouxeram aqui para a gente né, e citaram pontos importantes para a construção do livro e também da temática. Um outro ponto que chama a atenção são os relatos. Qual a relevância deles para a elaboração do livro? Então, a ideia
1: é, é que, a partir desses relatos de experiência, né, a gente possa é, avançar é, em relação à construção de políticas públicas que na verdade a gente tem né, uma, uma política aí voltada para é, população LGBTQIA+, que foi, foi, foi é, 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 construída há cerca aí de 10 anos. Né? No entanto, a, a materialização dela é, acontece ainda de uma forma bastante precária né, em todo o território nacional. E, obviamente é, para que uma, uma política possa ser efetivada né assim, é necessário uma série de fatores a começar é uma mobilização é, de diversas instâncias né que envolve a união os estados os municípios né é, e essa articulação não é nada fácil principalmente quando se trata Aí de uma é, temática que mobiliza é, um pânico moral. Então, né, assim, isso definitivamente acaba sendo secundário aí em termos de é, 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 ações e políticas dessas diversas instâncias. E a nossa aposta é que a partir dessas experiências né, assim, a gente possa é, 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 construir... Né, assim, alguma coisa mais é, consistente que faça com que é, essas políticas Elas sejam efetivamente colocadas em prática
2: E eu queria pegar também, responder um pouco essa pergunta sobre os casos né, Pegando pelo título do livro né, Cuidados que nos transformam Por que isso, né? Assim, são os profissionais falando, né? desse acolhimento que eles fazem e o quanto isso os transforma, né? É, essa ideia é muito interessante porque traz para a gente a perspectiva do, do impacto né, disso, não apenas na vida das pessoas trans, né, mas o impacto disso na vida das, dos próprios profissionais é, da área de saúde. Né, que estão vivendo esses casos, tanto quanto né, as pessoas trans estão se transformando também, né? A ideia do título foi nesse sentido, cuidados que nos transformam, transformam as, a todos, né? E, e, e o convívio com, com as pessoas trans, eles, ele tem esse potencial é, transformador, né? É, as pessoas falam, né, do, do novo nascimento, né, é, os pais que relatam, né, que, que ganharam uma filha, né, é, tinham inicialmente tido né, um filho e num certo momento da vida descobriram que tinham, ganha, que tinham uma filha né, na família e não um filho, né, então é uma transformação coletiva, né. E, e não há protocolo, né, por mais que é, os tratamentos, né, o acolhimento e siga né, as normativas aí, né, a, a regulamentação, mais, mais nesse termo, né, a regulamentação do, do ECA, né, é, do Conselho Federal de Medicina, etc. Né, mas não há protocolo que dê conta da transformação que acontece de fato tanto para as pessoas, quanto para as pessoas que lidam né, com essas pessoas, tanto os profissionais, quanto os familiares, o entorno, né? É, como eu falei com vocês, né, a gente vai ter que fazer uma transformação né, agora no nosso ambiente da escola de medicina em função né, da chegada dessa pessoa para o nosso, nosso meio, né? Então, é, cuidados que nos transformam fala muito, né? Dessa necessidade de tratar toda, toda essa questão né, na sua singularidade, mesmo como foi falado aqui muito bem pelo Alexandre, né? marcadores da diferença, singularidade. E, e é isso, né? casos são singularidades. Né? Então, me parece que o título né, é, traz para gente cuidados que nos transformam essa ideia também. Né, que não é só um caso, o caso da pessoa trans que a gente está discutindo. A gente está discutindo mais, né? A gente está discutindo a transformação social que potencia, é, que o cuidado dessas, dessas com essas pessoas, né, é, potencializa é, em todo mundo.
0: Alexandre, no campo da saúde, como você acredita que a sociedade pode colaborar para a efetivação de ações na melhoria da Saúde de Pessoas Trans e Travestis?
1: Então, é, eu acho que a primeira coisa né, assim, é a gente entender que a diferença não né, é algo que está fora da gente. Né, assim, na verdade, é, a diferença é algo que está dentro da gente, né, assim, que pode nos mobilizar de diferentes maneiras. Uma delas né, assim, é deixar a gente com é, ódio, né, assim, com muita raiva, querendo matar é, essa diferença, né, assim, projetando aí no outro, direcionando uma agressividade para o outro. Né, assim. Então, ela está dentro de nós, ela faz parte da constituição, da subjetividade de cada um de nós, e eu acho que é, esse entendimento é, talvez possa é, nos mobilizar aí de um jeito é, mais interessante, menos é, violento. E aí na medida em que a gente começa né, assim, a, a entender isso, né, a gente também é, começa a ter uma outra relação com isso que não está exatamente fora da gente, tanto com nós mesmos quanto com o, o, o outro. É assim, então, é, eu acho que a população, de uma forma é, geral, ela é, precisa se informar, né, assim, precisa é, de ter muito cuidado em relação a certas é, 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 notícias, né, a certas questões que são é, divulgadas, e que, de alguma forma, assim, vão é, nos mobilizando é, a partir de uma moralidade né, assim, e de uma forma extremamente equivocada e que acaba é, culminando, gerando é, mais violência. Né? A gente está é, saindo aí, é, de um, 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 um período muito, muito triste, né, assim, do ponto de vista... É, 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 político um, um, no nosso país, assim, onde a gente assistiu é, um aumento acentuado aí em relação é, à violência, justamente por conta de toda é, é, uma desinformação assim, que é, passou a né, circular mais intensamente é, entre a gente eu acho que a população de uma forma geral precisa é, de ter muita atenção em relação é, a isso.
0: Em relação à construção deste livro, você já citaram alguns desafios, como a não publicação de alguns capítulos, né? Mas além disso, houve algum outro em relação à temática e na produção?
1: Então esse livro ele é uma obra, né, assim construído por muitas mãos, né, então assim, é, é, são vários capítulos, né, assim, cada um dos capítulos é construído por várias pessoas. Então, é, na verdade, uma coletânea e isso realmente é muito desafiador, porque quando é, a gente escreve um livro é, a duas, a quatro mãos, né, assim, a gente consegue é, ter um maior controle em relação... É, é, aos prazos, né, em relação à é, a, a, a organização de uma, uma forma geral. Então, eu acho que um, um dos desafios, né, foi juntar e fazer essa tecitura é, das é, diversas mãos, né, todas muito queridas que construíram. Então, isso é, 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 acabou assim exigindo um tempo maior, né, assim um, um, um cuidado para é, tentar manter aí uma certa é, linha né? assim, e ao mesmo tempo preservando aí todas é, as diferenças que é, compõem de um jeito que eu particularmente acho muito, muito interessante essa obra. Eu acho que a
2: gente pode falar exatamente isso, né? que uma obra tantas mãos né? e tantas mentes tem sempre uma dificuldade específica, né? Por outro lado, tem uma alegria específica também, que é a alegria do encontro, né, do compartilhamento dos das experiências e dos saberes. Então, realmente tantas pessoas envolvidas, né? A gente teve a felicidade de coordenar isso, Alexandre e eu. Mas é muito, é muito interessante, muito agradável, né, reunir tanta gente que, que trabalha com o mesmo tema em torno de, desse desafio, né? De discutir o que está fazendo, né? Algo assim tão contemporâneo. Então, tem o desafio próprio e tem a, a satisfação e a alegria própria também, que é a alegria da, do encontro, do compartilhamento, né?
1: É, e eu acho que é importante lembrar que essa obra foi construída durante o acirramento do isolamento social é, por conta da pandemia, né? E nesse sentido, né, a gente teve é, 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 um certo desafio de, de, de é, 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 promover aí um encontro que não era exatamente um encontro é, presencial. É, mas, ao mesmo tempo, isso, é, de alguma forma, também assim, nos trouxe uma certa é, vivacidade. Né? Assim, Para mim, particularmente, foi é, 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 um jeito menos sofrido de é, me deparar com é, todo esse mal-estar relativo ao isolamento social. É, eu acho que... Em, é, é, foi, foi um momento interessante aí para é, é, fazer aí essa rede, restabelecer alguns contatos. Então, acho que, que ao mesmo tempo que isso se construiu como um, um desafio, né? assim, foi é, também extremamente é, prazeroso, né? assim, trouxe um ponto aí de... de, de de apaziguamento né, de todo esse sofrimento decorrente do isolamento.
0: E para finalizar a nossa entrevista, quais seriam as principais formas, na visão de vocês, na luta contra a homotransfobia?
1: Acho que a gente já comentou alguma coisa nesse sentido, né? Assim, eu acho que, que a questão da educação que é, 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 a professora ela já vem trabalhando há algum tempo acho que é um ponto... É, fundamental né, assim, e, e também é, não tem como a gente é, fugir assim, de certas normatizações né, assim, que vão é, 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 ser materializadas a partir de leis, de políticas públicas, então acho que, que, que tem algo aí fundamental, nos últimos tempos a gente é, é, tem é, é, tido alguns avanços né, assim, em relação a essa questão, é, assim, a gente vê aí um, um, um movimento importante do, do Supremo, é, no entanto, a gente sabe que isso não é suficiente. Né? Assim, isso acontece no Brasil assim, de forma muito tardia. E né? assim, definitivamente não é algo suficiente é, para mudar a cultura da nossa sociedade. Né? Assim, sempre é, é, é bom lembrar que, infelizmente, nosso país... É, ele lidera o ranking é, dos países que mais matam né, assim, a população é, LGBTQIA+, né, especialmente a população é, trans né, e, e as travestis. E isso é uma realidade muito, muito triste. Né, assim, a gente tem é, alguma regulamentação nesse sentido, mas recente, mas eu acho que, que é, a gente precisa de avançar muito, né? Assim, no sentido de fazer com que isso é, se materialize, né? Assim, é, tanto do tanto ponto de vista macro quanto micro político, né? Ou seja, assim nas nossas é, relações cotidianas. E aí é, eu entendo que a educação ela tem um papel-chave aí nessa questão.
2: Quando você pergunta
1: para gente,
2: né, o que, que a gente pode fazer pra, nessa luta, é entender que a luta é constante, né, e que os direitos, eles são conquistas, né, e quando a gente pensa em direito de voto da mulher, né, que poderia ser alguma coisa que as pessoas que nasceram já com esse direito de voto, é pensam que isso é alguma coisa natural. Não, né, é alguma coisa que foi conquistada mesmo, né, com duras batalhas é, e que pode ser, em um momento ou outro da história, pode voltar a ser questionado, né. Então, uh, esses direitos das pessoas LGBTQIA+, né, veja que no Brasil, em termos de congresso, nada avança, nada, nada vai em frente, nem para negar e nem para pra admitir, né? praticamente nada. Né? O que a gente tem de conquistas né? é, em, em termos desses direitos, via de regra, vem do Supremo Tribunal Federal, né? vem da cabeça de 11 juízes, né? 11 ministros. E, e a Casa Legislativa... Né, que representa o povo não pauta essas questões né, e, normalmente, quando pauta né, é para retroceder, né, o que a gente entenderia como um retrocesso. Então, o que a gente pode fazer nessa luta? É entender que a luta é constante né, e que nada, nenhuma conquista, né, ela, é, ela é definitiva se as pessoas né, naturalizam a conquista como um dado né, e não como uma luta, né, não como uma conquista né, de, 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 do esforço né, de pessoas, de grupos sociais, de movimentos sociais, né, de tensões. Né. É lembrar que a história é um movimento sempre tensionado, né, pelo poder e pela disputa do poder. Então é isso, não abandonar a luta, a luta é constante.
1: Pois é, eu gostaria de lembrar nesse sentido, né, que é, a gente tem um projeto de lei no Brasil, que é carinhosamente chamado Projeto de Lei de é, Almeri, é, fazendo referência em uma figura importante nesse campo de é, disputa, relativo a, a essas experiências trans. Né, esse projeto de lei está é, engavetado desde 2013. Né, é um projeto é, de lei que é, 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 tem como temática né, justamente essas questões que dizem respeito a esses desafios cotidianos enfrentados pelas é, pessoas trans, travestis é, assim, No entanto, ele está é, aí engavetado desde 2013 né? assim, O que a gente vê é, é um movimento do STF né? assim, Fazendo é, valer alguns desses direitos muito, muito básicos né?
0: É isso, parabéns Alexandre Keila pela obra Tenho certeza que ela vai transformar diversos leitores Agradeço mais uma vez por terem aceitado o convite da Rádio Pop.
1: Também gostaria de agradecer o espaço, né, e deixar um agradecimento especial para todos os parceiros, queridos parceiras, parceiros que participaram é, aí dessa construção, né, assim, que é, se disponibilizaram, né, a fazer essa parceria, a dividir as suas experiências, né? a assim, escrever as suas é, experiências, né? eu não vou é, citar todos, né? mas eu acho que de alguma forma é, é, eles representam aí o que tem sido feito nesse canal. Né? E um agradecimento muito especial para a professora Keila, né? que é, permitiu aí a, 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 a materialização dessa obra, né, dentro da coleção que ela coordena já há alguns anos. E é isso, assim, né? Deixo aí é, meu abraço afetuoso com um agradecimento.
2: Eu também quero agradecer muito é, ao professor Alexandre pela parceria, pela confiança. E agradecer a Rádio Fórum pelo convite, pela possibilidade né, de a gente fazer a divulgação aí dessa obra e por valorizar né, o trabalho dos professores aqui da nossa universidade.
0: Obrigada, Alexandre. Obrigada, Keila. E se você é ouvinte, deseja adquirir a obra Cuidados que Transformam Aprendizagem na Atenção à Saúde de Pessoas Trans e Travestis em Minas Gerais, a obra pode ser encontrada nas livrarias e em estantes virtuais de todo o Brasil. Para você que nos acompanhou até agora, fique por dentro de todas as nossas produções pelo site radio.fop.br e também pelas redes sociais. No Instagram e no Facebook é só procurar por Rádio Fop. Já nos principais tocadores de áudio, basta procurar por o Fopcast. A edição e sonoplastia deste episódio é de Raian Martins. Até um próximo encontro!